0: De quoi on va parler... Bonjour euh, Attends, c'est quoi le sujet Le système de santé de demain. Ok, Fantine, Nicolas et Jean-Noël. Eh ben, bien, bienvenue Bienvenue tout le monde là, non, Je ne suis pas réveillé en plus. Nous sommes ravis de vous accueillir ici en ce jour. Avec ces trois invités absolument merveilleux, nous avons passé un long temps à préparer cette table ronde. Je ne sais pas ce qui va être dit. Je ne sais pas si vous avez prévu un ordre de passage, mais je vais vous laisser vous présenter. Euh, euh, chers amis, commençons par, par toi. Si tu
1: veux bien, parle-nous de toi en quelques instants, en quelques mots. Oui, donc je suis Nicolas Dritsch. je suis chirurgien dentiste. Euh, et comme ce n'est pas suffisant, je fais de la recherche en système complexe que j'applique au système de santé. Donc concrètement, on va utiliser euh, plusieurs euh, outils de l'approche systémique soit des outils mathématiques avec la dynamique des systèmes, soit des modélisations centrées agents, euh, soit euh, ce qu'on appelle la triangulation systémique, c'est-à-dire qu'on va étudier un système au niveau ontologique, donc sa structure, au niveau fonctionnel, comment ça interagit entre les agents du système, comment il évolue et quelles sont les finalités du système. Donc voilà, Sur le plan épistémologique, on étudie les, les éléments euh, comme des ensembles,
2: voilà. Magnifique, Jean-Noël. Bonjour. D'où viens-tu Toulouse. Très bien. Je suis un local, un local de l'étape. Je suis chirurgien dentiste. Bonjour à toutes et à tous. Enchanté d'être parmi vous en ce dimanche matin. Euh, je me sens pas fondamentalement plus légitime que tous les, toutes les personnes intéressées à parler ici de système de santé, puisque la santé, ça nous concerne tous. Euh, je suis chirurgien dentiste également, PUPH à l'UFR Santé de Toulouse, et je fais de la recherche sur notamment la relation de soins. Et euh, l'épistémologie. PUPH, tu veux préciser Professeur, professeur université. des universités, praticien hospitalier. Voilà, merci. Fantine.
3: Bah moi, je suis, euh, je pourrais être l'élève de ces deux messieurs, <rire> puisque je suis interne en médecine générale à l'université de Bordeaux et que je n'ai donc pas fini mes études, contrairement à ces deux gens. Mais je vais essayer d'apporter la vision de, de médecin généraliste, puisqu'on est entouré par les par les dentistes ici. Donc, essayer d'élargir un petit peu. <rire>
0: Ah, vous avez prévu une trame Vous avez oui. prévu un ordre ouais.
1: Qui est censé commencer en, en fait, on, va, on, on a vu que c'est un, un sujet qui est assez vaste et complexe. On, on s'est dit que ça serait sympa de l'organiser par niveau. Donc le niveau micro, niveau méso, niveau macro et niveau global. Voilà.
0: <rire> tu veux commencer euh, bah, Oui, si tu veux. Parle-nous de comment tu vois la santé, le système de santé de demain, après demain euh...
1: Bah, moi, je vais juste vous raconter euh, ce que je fais. D'abord, je, je suis euh, ce qu'on appelle euh, qualifié en médecine commentaire En gros, on soigne les personnes qui, que les autres ne veulent pas soigner ou ne peuvent pas soigner ou ne savent pas soigner. Donc, les personnes en situation de handicap, de dépendance, euh, les personnes qui peuvent euh, euh, prendre des drogues dures ou avoir des, des phobies, et il y en a pas mal, euh, je pense, quand on parle de dentiste... Euh, vous êtes normal en fait. Euh, et et ce, ce dont je me suis rendu compte rapidement, c'est que quand je, je soignais à l'hôpital, euh, nos compétences techniques qu'on apprend euh, à la fac euh, sont peu opérantes face à la complexité de ces parcours-là. Et on a besoin du coup de développer des compétences relationnelles. Et ça, je m'en suis rendu compte assez tard finalement, euh, parce que quand on soigne un, une personne atteinte d'un autisme, euh, il faut parfois 4-5 séances de séances blanches avant de pouvoir faire un soin très simple. Et puis si, dans son environnement euh, global, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour que le soin perdure, en fait, ce qu'on a fait, tous les efforts qu'on a fait vont être euh, euh, anéantis en très peu de temps. Et donc, je me suis intéressé à toute cette approche relationnelle dans le soin. Puisqu'on est au niveau micro, euh, ça m'a permis, après, d'utiliser ça euh, avec euh, les patients aussi dans ma pratique privée. Et je me suis rendu compte que l'aspect technique est extrêmement important, euh, mais il ne suffit pas. Et je pense que pour l'instant, dans nos études, on, on focalise trop sur l'aspect technique. Donc on, sait, on connaît pratiquement tout. Hein, un médecin euh, et la plupart des soignants ont des connaissances en biologie moléculaire, biologie cellulaire, euh, tissulaire, organique, euh, etc., très élevé. Mais dès qu'on arrive sur des niveaux qui englobent tout ça, donc les approches comportementales, euh, sociales, politico-économiques, etc., et encore plus quand c'est environnemental, là, on est vraiment euh, au fond du fait tout, quoi. C'est joli, voilà. Tu fais le
2: même constat, Jean-Noël euh, Complètement. Je rejoins complètement Nicolas. Et pour, reveni pour revenir sur le, le titre, le système de santé de demain, donc on parle de système, Nicolas a parlé de, de système, et euh, on, on a voulu orienter nos, nos discussions ce matin sur l'approche systémique. Donc on ne va pas parler système de santé au, au sens pur et dur, assurance maladie, mutuelle, économie, etc. Surtout
3: qu'on n'est pas qualifié pour ça, en fait. Oui, pas
2: Pas trop. Mais, mais, mais en fait, plutôt dans, dans l'aspect systémique de cette science qui est la systémique et qui est la, le regard qu'apporte aujourd'hui la pensée euh, moderne sur ce qu'on peut imaginer de, de la santé. Et, et j'aimerais aller dans le vif du sujet directement, euh, voir parmi vous, et, 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 et manquer sur des, des références, puisqu'on est au REC, et c'est super important de citer nos sources, et j'aimerais dire que la source que je vais, en tout cas personnellement, employer aujourd'hui pour réfléchir à un système de santé avec vous de, de demain, c'est la source de la, du partage de pouvoir entre un patient et un praticien. Et ça, c'est essentiel, parce que c'est en fait au cœur de nos réflexions ensuite, à des, à des niveaux plus englobants, à l'échelle de la communauté de soins que l'on organise, à l'échelle des programmes de politique de santé publique. Mais tout découle en fait de qu'est-ce qu'on veut, nous patients, on est tous des patients, euh, par rapport à notre relation à la santé. Et en fait, euh, un article qui est cité, alors là, plus de 3500 fois, vous pouvez aller le, le, le télécharger, euh, Emmanuel et Emmanuel, Journal of American Medical Association, 1992, les différents types de relations de soins. Et euh, il y en a quatre, des relations de soins. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que vous voulez, vous, euh, en tant que patient, euh, dans cette relation de soins individuelle Est-ce que vous voulez tous les pouvoirs les pouvoirs, c'est euh, je suis patient, j'attends de mon praticien qu'il m'explique les différentes alternatives à mon problème et je choisis. Je choisis en fonction du coût que ça représente, du temps que ça représente et de mes préférences. À l'autre extrême, euh, paternaliste. Euh, je suis le patient, je vais voir mon médecin parce que j'ai un souci, il diagnostique très vite le problème et il m'impose euh, le traitement. Donc là, c'est l'extrême opposé. Tout le pouvoir décisionnel est laissé au patient. Et entre les deux, il y a euh, les approches dites délibératives, où en tant que praticien, je vais me positionner comme un professeur, je vais enseigner à mon patient ce qui est le mieux pour sa santé, donc je, je me mets dans une position de professeur. Et puis il y a l'approche très nuancée, mais qui a d'énormes implications ensuite au niveau des programmes de santé publique, dites interprétatives, où là je vais me positionner comme un conseiller qui, ayant écouté la singularité de la personne, je vais pouvoir le conseiller sur ce qui me paraît le mieux pour lui et pas pour ce qui est le mieux dans ce qui, est, euh, de ce qui émerge les données avérées de, de, de la science. Et cette distinction, elle est super importante parce qu'aujourd'hui, en France, dans le Code de santé publique, on ne peut pas être consumériste, donc l'approche extrême tout pouvoir aux patients, ça, c'est les états unis euh, parce qu'il y a un devoir de, de bienveillance. Et on ne peut pas non plus être paternaliste avec les lois Kouchner 2002. Donc aujourd'hui, on a le choix, nous, soignants, d'être soit le prof de notre patient, soit le conseiller de notre patient. Et ce choix de modèle théorique, il est super important d'un point de vue pratique, parce que de ce choix va découler tout le système de santé, en fait. Euh, si je suis un prof à l'échelle individuelle... Je m'occupe peu en fait du parcours du patient dans sa vie et dans les parcours interprofessionnels c'est-à-dire je suis le spécialiste, je suis chirurgien dentiste il a un problème dedans, si c'est pas un problème dedans je m'occupe peu de l'accompagnement dans les parcours de santé à l'échelle maison alors que si je suis dans le conseil alors je vais m'impliquer davantage donc je voulais juste insister sur le socle euh, fondamental que représente le type de relation de soins que l'on veut et je pense que ce serait important d'avoir, par exemple, des référendums, des avis de l'ensemble de la population. Ce n'est pas forcément homogène, d'ailleurs. Il me semble, moi, je défends clairement l'approche dite interprétative où on va, en tant que patient, attendre d'être conseillé plus que qu'enseigné. Mais en fait, il faudrait que la population se prononce dessus, parce que les choix de politique de santé publique, on en rediscutera quand on montera dans les niveaux plus englobants, en découlent directement. Donc c'est important d'avoir des modèles en tête, des modèles théoriques, et les modèles théoriques... Euh ben, il faut les exprimer parce que c'est eux qui vont euh, nous empêcher de tomber dans ce qu'on fait en réaction à de l'actualité ou euh, à des, des, des croyances que l'on peut avoir en tant que patient ou, ou praticien.
0: Le modèle voilà. est paternaliste en ce moment, hein, on est bien d'accord.
2: Non, il est, il, est, pardon, il, est, il est plutôt interprétatif. On n'a pas mmh. le droit aujourd'hui de ne pas recueillir le consentement du patient.
3: Alors, là-dessus, je vais apporter une nuance, parce que c'est vrai que, le, en fait, ces quatre modèles-là, euh, c'est des trucs... Euh, ça, tombe bien, c est, c est, ça, ça tombe bien, parce que nous aussi, on, ça nous a enseigné comme ça à la fac, donc on, on part sur les mêmes bases. Euh, en fait, ces quatre modèles-là, euh, il ne faut pas les voir comme des choses exclusives. C'est-à-dire qu'en fait, dans la relation singulière entre un patient et un médecin, on utilise ces quatre modèles-là constamment. Parce que euh, le patient qui vient nous voir... L'exemple typique, c'est la patiente qui vient nous voir, qui dit « Bonjour docteur, j'ai une cystite, il me faut du Monuril. La patiente, on la connaît depuis 20 ans, c'est sa cinquième infection urinaire. Elle, elle connaît très bien sa maladie, elle sait très bien ce qui se passe. Elle arrive, elle est dans le consumérisme parce qu'elle a déjà fait son autodiagnostic, elle a déjà fait, elle sait déjà ce qu'elle veut. Et on sait qu'elle a raison. Et dans ces cas-là, en fait, on est dans le consumérisme pur parce que dans ce cas-là, ça se justifie. Et il y a des fois, on est obligé d'être dans le paternalisme quand on a des choses, par exemple des annonces de maladies graves, des choses comme ça. Le patient, on ne peut pas lui dire Alors, qu'est-ce que vous voulez Comme chimiothérapie, voilà. C'est. Enfin, il y a, dans tous les cas, on fait. On fait et, Surtout enfin, dans l'urgence, en fait. Voilà, oui. Ou dans l'urgence, quand, voilà, quand on est en ré en, en urgence, on ne peut, peut pas dire à la personne Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit massage cardiaque On vous intupe, si vous en pensez. Euh, quand, voilà, quand il faut agir vite, il faut agir vite. Et dans ces cas-là, on est complètement paternaliste parce qu'on n'a, entre guillemets, pas le temps et on ne peut pas se le permettre. Et après, le, le côté entre l'interprétatif enfin, le, le, oui, et le professoral, ça dépend du patient et surtout, ça, au sein de la même consultation, en fait, on peut utiliser ces quatre modèles-là en fonction de ce qu'on veut faire passer et euh, sur le suivi d'un patient au long cours, on utilise, on, on utilise préférentiellement certains modèles parce qu'on sait qu'il y, y a des patients qui vont avoir besoin qu'on leur explique. Il y a des patients qui veulent savoir, qui veulent comprendre, ils ont une rhinopharyngite, mais ils veulent comprendre pourquoi le lavage donné, comment c'est fait à l'extérieur, à l'intérieur, ils posent des questions, etc. Il y en a d'autres qui s'en foutent, ils veulent juste qu'on leur donne des antibiotiques. Donc on va quand même être professoral, mais on leur dit ah, « les antibiotiques, vous savez, pas forcément... » Et il y en a d'autres qui vont dire « Oui, mais moi je sais pas trop... » et puis ah oui mais là par exemple là vous me donnez ça à prendre trois fois par jour mais euh, c'est compliqué pour moi parce que je suis au boulot le midi et puis euh, euh, je peux pas forcément Alors, donc tout ça en fait c'est des modèles différents qui vont euh, qui vont s'imbriquer qui vont être utilisés tout au long du parcours de soins du patient par les différents acteurs à différents moments et euh, et sur le côté un peu plus historique le modèle patriarcal le modèle patriarcal
0: j'ai pas ça dans ma fiche
3: je suis si fatiguée.
0: C'était pas
3: marqué. Le modèle paternaliste, euh, c'est celui, en fait, euh, qui est, enfin, qui est de, de, historiquement, en fait, dans la médecine. C'est le médecin a le savoir, le médecin a le pouvoir. Il y a une relation descendante. Il donne sa prescription, le, le simple mot de prescription. Il prescrit au malade ce qu'il doit faire. Euh, ça, c'est en train d'évoluer, du coup, vers une approche plutôt euh, de, euh, voilà, de, euh, de... de... de, de, de quand on se met d'accord, de négociation entre le, entre le patient et le, et le praticien pour réussir à trouver un accord vis-à-vis euh, -vis de l'approche evidence-based medicine, qui n'est absolument pas ce qu'elle veut dire, parce que evidence based ça veut dire basé sur les preuves, mais en fait, l'evidence-based, c'est la science, donc les données de la science, euh, c'est euh, les habitudes du praticien et euh, la, 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 la situation particulière, et c'est les préférences du patient et en fait c'est un pôle qui est tout aussi important que les données de la science c'est à dire que le patient qui va vous dire ah non mais moi ça j'en veux pas hein, c'est des merdes chimiques, donnez moi des trucs naturels et ben ça fait partie aussi de la relation de soins et en fait ça doit être mis sur le même plan que les données de la science et c'est ça justement tout ce triangle là en fait qui fait qu'on est obligé de jongler pour savoir comment réussir à avoir une relation qui puisse fonctionner dans la relation patient-médecin
0: vous prévoyez de couper à 11 heures, j'imagine Vous prévoyez un temps de questions assez conséquent, je présume Donc je vous propulse dans le champ méso. Je lis
1: les parcours de soins de plus en plus complexes. Que vous voulez-vous dire par là Eh bien, on... les progrès, en fait, ce dont parlait Fantine, si on peut, on peut parler justement, on peut parler de modèle théorique. Le modèle théorique de base de la médecine pendant longtemps, ça a été le modèle biomédical qui nous a permis de faire des progrès absolument fantastiques. Si on est là aujourd'hui avec des parents, des grands-parents, euh, il y a encore 100 ans, si on regarde euh, les, euh, les arbres généalogiques, on voit qu'il euh, y a très souvent des enfants qui sont morts euh, avant 2 ans, et c'était rare quand les personnes vivaient jusqu'à 80 ans. C'est évidemment grâce à ce modèle-là. Cela dit, comme n'importe quel modèle, il a des limites. Et euh, donc, c'est pour ça qu'à partir des années 50, on a développé le modèle biopsychosocial. Euh, et en fait, le paradoxe de ça, pourquoi il est apparu à ce moment-là, c'est parce que justement, la population vieillissant, euh, eh bien, on avait de plus en plus de mal à faire face à la complexité et actuellement c'est typiquement ce qui nous arrive aujourd'hui, euh, si on parle de trous de la sécu, de tous ces trucs-là c'est parce qu'en fait on s'est retrouvé avec des modèles qui dataient juste de l'après-guerre qui étaient parfaitement adaptés mais sauf que comme tout évolue, et euh, eh bien ces modèles-là commencent à être euh, au en bout de course parce qu'on aura toujours besoin de, des compétences techniques, pharmacologiques, euh, de, du modèle biomédical et évidemment toutes les, toutes les preuves qu'il qu peut nous apporter. Euh, mais face à la complexité de, euh, des personnes qui sont en situation de handicap auparavant, en fait, euh, elles décédaient très tôt ou voilà, mort-née la plupart du temps. Là, maintenant, les, les personnes en situation de handicap, même avec des handicaps très lourds dans les masses, les, les, les ESAT, etc., etc. Euh, peuvent vivre jusqu'à 70, 80 ans. Euh, et donc, on se retrouve face à, à des cas extrêmement complexes euh, et on n'est pas forcément outillé pour ça et pas uniquement à un niveau individuel, mais vraiment au niveau méso, c'est-à-dire au niveau structurel, comment est-ce qu'on a structuré le système de santé, le modèle biomédical a structuré le système de santé par spécialité. On a un problème organique, on va voir le spécialiste de cet organe. Évidemment, il y a le médecin, heureusement, le médecin généraliste qui est encore là pour essayer de faire comme il peut le lien, parce comme il peut, parce que justement, on a tellement tiré sur la corde au niveau politique qu'il y en a de moins en moins et on leur demande de faire des miracles. Euh, ce qui n'est pas cool pour eux, euh, donc ils essayent de faire ça, mais ils ne peuvent pas à eux seuls euh, porter comme ça les dysfonctionnements systémiques et structurels euh, du, du système de santé. Donc au niveau méso, on va avoir besoin, si on parle du système de santé de demain, on va avoir besoin d'améliorer les liens entre les disciplines médicales et les liens entre les secteurs, c'est-à-dire entre le secteur médical, médico-social, etc., etc.
2: Comment les améliorer ces liens oui. en intégrant la notion justement de parcours de soins intégrés, c'est-à-dire l'approche méso, euh, elle est intéressante dans le sens où le, le soignant, quel qu'il soit, va se projeter dans l'intérêt de ce qu'il apporte par rapport à la, au bassin de population qu'il traite. C'est-à-dire, je ne vais pas me comporter, moi, chirurgien dentiste, euh, de la même façon dans mon organisation structurelle du, du cabinet ou de centre de soins dans lequel je suis, si je suis en centre d'une grande ville ou en, en milieu rural. Et l'intégration, euh, l'adaptation au territoire de, euh, du parcours de santé des populations de ce territoire, c'est ça, l'échelle méso. C'est ce qu'on appelle les parcours de soins intégrés. Et je reviens sur l'importance des modèles théoriques on n'organise pas l'échelle méso dans un quartier d'une grande ville ou dans un territoire rural. De la même façon, si on a, euh, si on a de façon subie un modèle inexistant, si on n'a pas de choisi de modèle, alors on adopte le modèle biomédical. C'est-à-dire, on est le spécialiste, on nous adresse des patients, on les traite et on s'occupe très peu de leur, de leur adressage. Si on organise, et ça se fait de plus en plus dans, 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 dans tous les pays, y compris en, en France, l'échelle méso. Ce qui se fait en France, c'est les maisons de santé pluriprofessionnelles, les CPTS, donc dans, à l'échelle d'un territoire, l'organisation des, des CPTS, communautés de professionnels sur territoire de santé. Et euh, ça permet, par exemple, de, de penser la rémunération des soignants euh, à l'échelle de ce parcours. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, la limite, euh, une grosse limite de notre système de santé actuel. Accès sur du biomédical, c'est la tarification à l'acte, c'est-à-dire il y a une maladie, il y a un traitement, et euh, voilà. Euh, ce qu'on peut imaginer avec les CPTS et euh, des approches méso-organisées, à adaptées à chaque territoire, c'est des, des prises en charge forfaitaires pour les maladies chroniques. On a beaucoup de maladies chroniques aujourd'hui, hein, en dépit d'un épisode de pandémie aiguë. Euh, on a quand même majoritairement des maladies chroniques aujourd'hui. Et euh, organiser les parcours de santé à l'échelle des territoires avec les patients, euh, ça passe par des initiatives euh, meso, influencées par des programmes de santé publique macro, pour favoriser des changements dans la prise en charge des rémunérations. Par exemple, en chirurgie dentaire, se pense la possibilité pour la, la parodontite chronique de euh, la, la prendre en charge, non pas à coup de détartrage et de surfaçage régulier, de gratter les dents régulièrement et de tarifer à l'acte, mais d'imaginer un forfait sur une année, par exemple, où le patient, au rythme de sa maladie, est vu euh, fréquemment ou pas pour la, la prendre en charge. L'aspect forfaitaire de comment est rémunéré un soin est centrale aussi. Et aujourd'hui, la tarification à l'acte, à l'hôpital ou, ou, ou en pratique euh, de libérale, elle est essentiellement à l'acte. Et ça, ce pas adapté aux maladies d'aujourd'hui. Donc il y a une vraie réflexion à faire à l'échelle des territoires euh, de proximité et donc des politiques pour que ces, 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 ces prises en charge territoriales soient euh, en conformité avec la relation de soins qu'on veut avoir et avec les programmes de santé publique. Avant de plonger dans macro et
0: global, euh, je vois sur l'affiche euh, des initiatives sur les questions de manque de ressources humaines et ou en décalage avec les demandes de terrain. Fantine.
3: Ben justement, là-dessus, je voulais rebondir. Le meilleur exemple, je pense, c'est le domaine de la psychopsychiatrie, enfin de la, enfin la psychologie/slash psychiatrie. Euh, on ne va pas faire de sondage dans la salle, mais je pense qu'on est un certain nombre à déjà avoir eu besoin de se dire « Tiens, ce serait bien que je vois un psychologue ou un psychiatre. » Et à se dire « Je fais comment ?» Donc je vais voir mon médecin général, ce qui me dit « Oui, oui, vous pouvez aller voir un psychologue. Ben, vous allez payer. » Très bien, voilà. Donc en fait, euh, le, la prise en charge de la psychiatrie, je crois que c'est le meilleur exemple de, du dysfonctionnement de ce système parce que la tarification à l'axe, ça, ça ne marche pas en fait en psychiatrie. Parce qu'on on ne peut pas juste voir les gens... Euh, une fois, et leur dire bah « voilà, ça fera 45 euros ». Ah oui il, ah, faut, faut, bah, faudra, Si vous voulez revenir, il faudra repayer 45 euros. Ah non, non, c'est pas pris en charge par la Sécu. Voilà. Ah non, bah, les mutuelles non plus. Les mutuelles, elles préfèrent rembourser l'homéopathie et les énergéticiens. Donc, euh, mais mais c'est véridique. Hein, les mutuelles ne remboursent pas les consultations diététiques, elles ne remboursent pas les consultations psychologues, mais elles remboursent l'ostéopathie. Et donc, bon, ça, c'est un problème autre sur le remboursement, mais sur la, sur la psychiatrie, en fait, la seule chose qu'on puisse faire dans le parcours de soins coordonnés et intégrés, c'est orienter les patients chez des psychiatres. Sauf que les psychiatres ne peuvent pas voir tous les patients qui ont des dépressions légères à modérer, parce qu'ils n'ont juste pas le temps, en fait, ils ne sont pas assez nombreux. Euh, donc, du coup, ça fait des délais à rallonge pour les psychiatres. Et les psychologues, il ben, y a un, un énorme écart qui se crée entre les personnes qui ont les moyens d'aller payer un psychologue libéral à 35, 40, 50 euros la, la consultation, euh, et ceux qui n'ont pas les moyens de le faire, qui donc vont dans les CMP, qui sont les centres médico-psychologiques de proximité, qui ont un maillage territorial qui est bien fait, mais où il y a 3, 4, 6 mois d'attente. Et ça, c'est peut-être le truc le plus révélateur de, du dysfonctionnement de notre système de santé actuel et de la prise en charge des maladies chroniques, dont les maladies psychiatriques.
0: Sur le mot mutuel, je précise quelque chose. Derrière le mot mutuel se cachent parfois des assurances santé. Et donc mmh. le modèle est bien souvent celui de l'assurance santé, du code des assurances, alors que le modèle mutualiste, lui, est beaucoup plus élégante de mon point de vue, et souscrit au code des mutualités à but non lucratif. Donc, je trouve qu'il y a un rapt qui a été fait sur le mot mutuel, vous êtes d'accord avec ça hein Alors qu'il faudrait parler d'assurance santé, malheureusement. Si vous avez un doute, vous regardez dans, les, dans, dans, la, dans la notice de votre mutuelle, entre guillemets, si c'est vraiment une mutuelle, ce n'est pas toujours
1: le cas. Oui, et méfiez-vous parce que vous pouvez du coup financer des gens qui vont après financer des stades de foot. Ils vont appeler l'Alliance <rire> Arena ou je ne sais quoi. d'accord Et en fait, vous donnez de l'argent pour votre santé et en fait, ça finit à... On prend encore cinq minutes pour plonger dans le monde macro. Plongeons dans le monde macro. Bah, je vais continuer en fait avec ce que disait Fantine, par exemple, sur les, les psychologues. Euh, au niveau macro, on a, pareil, de, depuis plusieurs décennies, euh, entre la gouvernance, euh, les syndicats représentants des soignants, euh, des jeux à somme nulle. C'est-à-dire qu'il faut un gagnant, un perdant. Donc, soit c'est la gouvernance par rapport à une discipline en particulier, soit c'est une discipline qui est mise en compétition avec une autre. Donc là, typiquement, il y a eu tout un barouf entre les médecins et les kinés, et puis les infirmières avancées, etc.
3: Les infirmières de pratique avancée.
1: Voilà, merci. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui est structurellement fait pour qu'il en fait, y ait un gagnant et des perdants. Euh, et là sur la psychologie par exemple euh, on essaye de faire en sorte que la psychologie soit euh, remboursée, alors a priori comme ça ça paraît une bonne chose, hein, on aurait besoin de ça mais on ne prend pas en compte la complexité des choses et on va dire ben, en fait les psychologues vous allez être payés je crois que c'est 50 euros quoi qu'il
3: arrive. C'est ouais, 50 euros par consultation et voilà. c'est 8 consuls. Alors C'est le dispositif Mon Psy pour, Alors Tout le monde y est éligible. Il faut juste passer par, votre, par un, médecin, un médecin généraliste avant et donc vous tapez monpsy.gouv.fr, enfin, c'est facile. Et euh, ça représente 10 séances de psychologie remboursées par la Sécurité sociale par an. Euh, donc pour les bénéficiaires de la C2S, rembourser intégralement et pour ceux qui ne le sont pas, euh, remboursés également par les mutuelles. Sauf que seulement certains psychologues sont conventionnés parce que voilà, c'est c'est pas très, très bien fichu, et c'est seulement 10 séances par an, donc pour des personnes qui nécessitent des suivis chroniques, en fait, c'est pas du tout adapté.
1: Et, et il y a ce, ce problème-là euh, qui est, euh, si on devait justement parler de modèle, ce modèle est, est, est quand même assez gênant par rapport à la gouvernance, c'est qu'ils mmh. ne sont intéressés que par le quantitatif, et donc ils vont tout gouverner comme ça par exemple on parlait de, du, des tarifications à l'acte, à l'hôpital dans un service d'endocrino ou de, de diabéto il faut qu'ils aient leur quota d'amputation à l'année, sinon à la fin de l'année ils n'auront pas le, le budget alloué pour l'année suivante ça paraît absurde mais c'est ça okay. de, de mon côté par exemple donc je, je, certains, certaines personnes en situation de handicap on ne peut pas les soigner à l'état vigile donc, on les soigne au bloc opératoire. Sauf qu'on ben, m'a mis en compétition avec, euh, avec un, un neurologue. Et comme il fait beaucoup plus d'actes que moi, parce que moi, je ne peux pas soigner beaucoup de personnes en situation de handicap, ben, du coup, on va favoriser lui, parce qu'on pourra mettre plus de forfaits euh, dans l'après-midi, voilà, de, de forfaits euh, anesthésistes, etc. etc. Donc, il y a, y a ce, cette domination de, du tout quantitatif qui pose un vrai problème, je pense, alors, Je ne suis pas en train de dire qu'ils font ça de manière... Euh, ce n'est pas un complot, je ne sais quoi. Mais juste, c'est vrai que l'avantage du quantitatif, c'est que ça va vite. Sauf que quand on est face à la complexité, à un moment donné, on a besoin aussi de comprendre comment ça marche. Et donc, euh, l'approche de la gouvernance en position haute qui explique aux soignants comment ils vont devoir faire, euh, au bout d'un moment, ça a des limites. Et ce dont on parlait avec les psychologues, c'est exactement la même chose pour les médecins. On ne peut pas mettre au même niveau... Euh, une consultation de Mme Michu, qu'on que, que, qu voit depuis 20 ans, qu'on connaît très bien, etc. Salut, Mme Michu. Oui, c'est la... la pauvre. Qui la salle. Et, et, Il et le. Il s'appelle Mme Michu. Là. Oui, oui. <rire> et, et, le, et, et le, le nouveau patient qui arrive parce que son, son médecin est parti à la retraite et puis qui a, qui a une polypathologie et le médecin il va devoir prendre un temps fou pour essayer de vraiment euh, l'accompagner du mieux possible et pourtant ça va être quand même 25 euros à la fin donc euh, on, on met, on, on, quelque part on fait du relativisme euh, c'est à dire tout se vaut quoi, toutes les consultations se valent, les, toutes les consultations psychologiques se valent, qu'on ait une phobie simple ou une phobie ultra complexe euh, on en a soigné une, bah, il y en a une nouvelle qui apparaît, etc. etc. Bah, tout sera à 50 euros, c'est pareil pour tout le monde. Donc ça, ça pose un vrai problème de ne pas euh, différencier et de ne pas apporter un peu de qualitatif là-dedans. Jean-Noël, tire-nous vers le globo, lentement mais sûrement.
2: Ouais, je, vais, je vais continuer sur le macro un peu, parce que le globo... En fait, il une distinction que l'on fait de plus en plus entre le macro et le globo, et je me rends compte avec horreur qu'on n'a pas cité nos sources euh, sur euh, cette euh, hiérarchisation... Micro, méso, macro, globaux. Et c'est important de citer les sources. Et les sources, c'est vraiment le modèle de Bronfenbrenner, si vous êtes intéressé. Euh, années 90, c'est euh, une théorisation de, de, de la santé sur les différents euh, niveaux qui nous, euh, qui nous entourent. Donc, avec un, avec un praticien, avec un docteur, un, un soignant, dans quel euh, contexte il, il soigne, dans quel euh, système de santé macro il soigne. Et ce qui est introduit depuis quelques euh, mois, c'est le niveau global de la santé, c'est-à-dire, je parle en termes théoriques, c'est l'aspect environnemental, global, planétaire, qui doit pouvoir être aussi pris en compte aux échelles macro méso, micro dans la prise en charge de nos patients, parce que notre santé est aussi conditionnée par l'environnement et la biosphère dans laquelle on vit. Et donc, pour rester un peu sur l'échelle macro, l'échelle macro, elle est super importante aussi, comme les, quatre autres, les trois autres, parce que c'est elle qui va déterminer, par exemple, quels euh, professionnels de santé on va, on va former, dans quels UFR. Euh, et on a besoin de beaucoup de créativité aujourd'hui, si on veut faire évoluer euh, le système de santé dans la création de nouveaux métiers. On a plein de nouveaux métiers à créer dans l'échelle de la santé. Et on est encore sclérosé, pas qu'en France, hein, euh, partout. On manque d'imagination dans la création de nouveaux métiers. Ce dont on rêve, par exemple, en, en santé publique, c'est des métiers de coordination, de veille territoriale des besoins de santé de la population. On parle toujours de la dichotomie prévention curatif mais en fait, c'est plus compliqué que ça. On, on veut pouvoir accueillir les gens globalement à des stades moins avancés de leur maladie. Et pour pouvoir le faire, il faut avoir connaissance dans chaque territoire des besoins de santé, des risques qui, 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 qui émergent dans ce territoire. Et donc, en gros, ce qu'on peut espérer, si on rêve d'une cohérence entre les niveaux micro, méso, macro, globaux, c'est des organisateurs territoriaux, dans la veille et dans euh, la, la cartographie des besoins de santé pour organiser les parcours de soins des patients en, en, en situation de maladie chronique ou de handicap dans chacun de, de, des territoires. C'est-à-dire de combien de dentistes j'ai besoin dans le lot aujourd'hui euh, ben De beaucoup plus que ce qu'il y a. Et, mais ça, pour l'affirmer, il faut des chiffres. Des chiffres autres que la seule démographie professionnelle et le rapport avec la population. On a besoin de systèmes de surveillance. On peut, pour le coup, profiter des, des technologies, euh, de, 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 des big data, pour savoir, pour, pour estimer assez facilement, sans rentrer dans des grandes études épidémiologiques, quels sont les besoins de population des, des santé. Ça, ça pourrait être une utilité des, de la technologie. Donc, vraiment, à l'échelle macro, on pourrait espérer de la créativité, d'abord, je pense, dans l'organisation les... des métiers et dans... Ouais, essayer de ne plus avoir peur de créer des, des nouveaux métiers, parce que c'est difficile de créer un nouveau métier de, de santé. Aujourd'hui, on le voit dans le monde dentaire, avec... Le nouveau métier d'assistant de, 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 bucodentaire niveau 2, c'est-à-dire une personne qui serait là pour aider le chirurgien dentiste à faire des actes simples dans, dans son cabinet et donc faire davantage de ce qu'on appelle la prévention. Ça, c'est important. On l'attend depuis très longtemps. Mais au-delà de ça, il y a d'autres métiers dans la coordination des soins. Et là, on peut s'inspirer de certains métiers anglo-saxons ou dans d'autres pays... Euh, c'est important de, de s'inspirer de ce qui se fait aussi
0: lance-nous dans le globo et je vais procéder aux questions pour les questions je voudrais savoir est-ce que vous voulez une salve de trois questions à laquelle vous répondez ou est-ce que je les prends une par une et vous répondez en essayant d'être une salve de quatre questions s'il vous plaît. c'est bien quatre questions <rire> trois, deux <rire> trois et demi <rire> trois et demi j'essaye tu nous lances sur le, le, le globo, je te donne ta fiche d'ailleurs qui Merci. te revient. Et toi, je vais échanger ton, mon micro avec toi.
3: Okay ah oui.
4: Je ne je, suis je pas
3: du tout face à, face, face à des gens qui font de la santé publique et d'épidémiologie, je ne suis pas du tout la plus qualifiée pour parler globo. Je vais prendre juste un, un, exemple, un exemple très rapide et très concret. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a une guerre aux portes de l'Europe, euh, entre autres, et que euh, des gens se réfugient en France pour échapper à ces horreurs-là des gens qui vivent des choses dont on n'a pas idée, des gens qui nous racontent des choses en consultation auxquelles on n'est pas préparé, et des gens qui ont besoin de soins dentaires, beaucoup de soins dentaires qui ont besoin de prise en charge chronique, de pathologies parfois graves. J'ai des patients bulgares épileptiques, j'ai des patients euh, géorgiens euh, qui ont, euh, qu ont des cancers, euh, j'ai des patients ukrainiens euh, qui ont, euh, qu ont des troubles psychiatriques, j'ai une patiente ukrainienne qui a un diabète de type 1 qui est sous pompe à insuline. Euh, ces gens-là sont en situation plus ou moins régulière sur le territoire français. Ils ont euh, des droits à la sécurité sociale qui sont euh, extrêmement euh, précaires, euh, avec un, un accès au médecin serait qui est compliqué. Il ne parle pas français. Il parle pas forcément anglais. C'est des consultations qui prennent extrêmement de temps. Je vous assure que quand vous avez le patient géorgien épileptique qui arrive, qui est euh, qui est sourd et qui est accompagné de sa sœur qui a un cancer du sein, eh bien, la consultation d'un quart d'heure facturée 25 euros, c'est juste pas possible en fait parce qu'il faut euh, il faut avoir accès à un interprétariat. Euh, on a besoin de la sœur forcément vu que le frère est sourd, donc du coup en fait il lit sur les lèvres de la sœur qui euh, elle-même euh, comprend ce que dit euh, l'interprète à qui on explique les choses. Donc on a quatre personnes dans le, dans le bureau de consultation, euh, donc il faut avoir l'interprète. Euh, il faut avoir le temps de le faire euh, et il faut, euh, il faut en fait mobiliser toutes ces ressources-là. Ces gens-là, il faut les orienter vers un assistant social euh, pour, pour qu'ils puissent avoir des droits, pour qu'ils puissent avoir accès à un logement, un truc un petit peu con mais un peu utile quand même, euh, qu'ils puissent comprendre voilà, comment avoir des ressources financières, comment pouvoir se loger, se nourrir, comment euh, savoir leur expliquer comment ils peuvent avoir accès aux soins dentaires. moi J'ai la chance de travailler juste à côté d'une euh, permanence d'accès aux soins de santé dentaires qui est juste au même étage, donc on peut facilement orienter les gens, mais euh, quand vous êtes au fin, fond, euh, au fin fond de la Creuse, pour ne pas citer Sylvain, euh, bah, c'est beaucoup moins compliqué, c'est beaucoup moins facile, c'est beaucoup plus compliqué. Et tout ça, ça pose la question également du système politique qu'on veut, euh, notamment pour les situations les plus précaires, qui de toute façon seront les premières euh, à pâtir euh, du manque d'organisation des soins de santé, parce que quand on, on a de l'argent, on réussit toujours à bien se faire soigner.
1: Très bien, je passe aux questions. Juste, euh, Richard, je, juste avant les questions, euh, deux, deux minutes, euh, au, au niveau global, euh, ce qui nous anime de plus en plus maintenant, c'est évidemment la, la problématique écologique. Euh, et donc, vous verrez qu'il y a pas mal de modèles euh, scientifiques qui sont en train de se, de se former. Donc, soit vous verrez One Health, une seule santé, ou euh, la santé planétaire, ça c'est Lancet plutôt qui a, qui a lancé ça en 2015. Après il y a d'autres euh, systèmes, euh, mais euh, d'autres modèles, mais peu importe. Et en fait le, la problématique qu'on a essentiellement, euh, pourquoi ces modèles ont apparu, c'est qu'en fait on a, des, on a de plus en plus la connaissance scientifique augmente et on constate un gap entre la connaissance scientifique qu'on a et les modèles théoriques qui sont de plus en plus euh, poussés, euh, intéressants, valides sur le plan de la santé. Et les politiques qui sont presque de plus en plus, enfin, peut-être pas de plus en plus simples, j'en sais rien, mais typiquement, euh, on a eu euh, depuis le Covid un problème avec euh, beaucoup plus une, une poussée des suicides. Et bien, la réponse qu'a eu le, le politique, alors qu'on a pratiquement un siècle depuis Durkheim euh, sur euh, comment ça se passe le, le, le suicide au sein des sociétés et tout ça, ça a été juste de faire une ligne téléphonique. Donc, genre, on appelle le 36-14, et puis, à ben, la corde, finalement, on va aller faire euh, du canyoning en, en, à Grenoble. Il euh, y, y a un côté, il y a un gap qui devient pratiquement absurde. Et donc, tous ces modèles-là, et depuis la charte d'Ottawa, qui date de 1986 maintenant, disaient explicitement, on a vraiment un problème de gap entre nos connaissances scientifiques, qui commencent à être de, de plus en plus bonnes, et ce qu'en ce qu font le politiques. Et je pense qu'on est au, au REC. Euh, il faut qu'on se qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour faire le lien entre le scientifique et le politique, parce que je sais qu'au niveau rationaliste, on, on, on aime bien faire cette distinction, mais finalement, je pense que c'est un peu comme le curatif et le préventif. Ce sont des, des, des systèmes qui sont en interaction dynamique. On, le système scientifique est modélisé par le système politique qui, lui-même, après, va essayer de d'influencer dessus. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on se pose pour le système de santé de demain. Ça ne sert à rien de multiplier encore la connaissance scientifique. On a vraiment des bonnes connaissances maintenant, en santé, même sur les systèmes de santé, sur les sciences des organisations. Mais juste maintenant, il faut les mettre en pratique. Et donc, il faut voir comment est-ce qu'on fait. Trois règles pour les questions. Soyez brefs ou brèves.
0: Mettez un point d'interrogation à la fin, que ce ne soit pas une tribune. Et j'aurais tendance à privilégier les prises de parole de, des, des femmes, puisqu'on connaît les raisons qui font qu'il y a un frein à la prise de, de l'expression. Et j'ai déjà vu quatre mains d'hommes se lever. Première main. Euh, bonjour, question un peu naïve, mais au niveau macro, tout ce qui est coordination, on n'a pas déjà un peu de l'ARS qui est censé faire quelque chose de ce côté-là Est-ce qu'ils sont en sous-staff Est-ce qu'il y a un souci de compétence de manière à côté de ce qu'il faudrait, ou qu'est-ce qu qui se passe avec eux, du coup
1: euh... Ou alors, vous voulez commencer bah, euh, En fait, ça va être très simple. Si tu veux, c'est un problème, vraiment, de, de ressources humaines. Euh, quand ils sont 10 pour gérer des problèmes de population de, de je sais pas, 15 millions de personnes, comment ils font Tu vois, ils, ils, ils peuvent être les, les, les personnes les plus compétentes du monde, les plus bien intentionnées, tout ce qu'ils veulent. Juste, c'est pas possible, quoi. On est sur le plan physique... Les... On parlait des connaissances scientifiques, enfin, sur le plan matérialiste, on n'a ni le temps, ni le, le, la, au niveau attentionnel, au niveau de notre cerveau, on ne peut pas, quoi, ils ne peuvent pas, donc ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais c'est ridicule, on ne donne pas les moyens. Et même au niveau départemental, tu as les DAC, maintenant, les dispositifs, je crois, d'accompagnement, de coordination de soins ou un truc comme ça. Bah pareil, si tu regardes l'organigramme, ils sont
2: trois, quoi. Bon. en gros. Oh, pardon. Non, juste, en gros, tout existe en termes d'institutions, mais il faut accentuer. Dans chaque niveau, on sait comment se comporter à l'échelle méso avec un patient si on veut être interprétatif. Les CPTS, les MSP, les ARS existent. Le ministère de la Santé existe. L'OMS existe. Après, il y a beaucoup à accentuer dans la cohérence et la coordination entre ces différents niveaux-là. C'est souvent, effectivement, une priorité de, 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 de personnes, d'effectifs de dans chacun, de, et, de, et de pouvoir aussi.
5: Bonjour, je suis Jean-Marc je suis médecin généraliste dans le secteur. Je suis vice-président, du, justement, d'une CPTS qui s'est créée sur le Oval, communauté de professionnels de santé, et médecin généraliste depuis très longtemps. Au niveau euh, micro, je pense que... Il faudrait revenir un peu sur l'épidémie de Covid et quand ma relation médecin-malade a souvent été très impactée par le rappel des droits et des devoirs également des patients. Donc j'étais à la fois enseignant, mais parfois j'ai dû être aussi un peu agressif sur les gens qui ne respectaient pas leur devoir de protéger leurs leur semblables. Sur le paiement à l'acte, moi j'ai commencé en 77 mon... Mon, mon travail, j'étais au syndicat de la médecine générale, qui s'était créé après 68, et qui défendait le paiement à la fonction. Donc ça fait presque 50 ans qu'on disait que ce paiement à l'acte était limité, tous les experts le disaient. Autre chose, au niveau d'un macro, euh, la question c'est celle-ci. On parle de système de santé, votre titre est très, ne me plaît pas, parce qu'à l'heure actuelle en France, il y a un système de soins. Et pour passer au système de santé, justement, c'est les CPTS, c'est autre chose. C'est arriver vraiment à faire de la... On parlait d'épidémiologie, de, de santé publique. Les, les CPTS peuvent faire de la santé publique, justement, parce qu'on va sortir de nos cabinets, on va, on va soigner, on va, on va pas soigner, on va s'adresser pour des soins de santé à toute une population. C'est ce côté-là que j'aimerais bien que vous développiez, parce que je pense que c'est fondamental. Et arrêtons de parler du système de santé. J'espère qu'on pourra en parler dans les années qui viennent. Mais à l'heure actuelle, on est toujours dans un système de soins, et qui fait que depuis des années, les gouvernements sont faits complètement piégés là-dessus, ont toujours refusé de s'intéresser au fond politique de ce système. Comment le faire passer un système de santé Je ne suis pas été trop long. Je suis également membre de la FIS l'Association Française d'Information sur les Sciences qui a un stand à l'entrée. C'est dit. Je reviens vous voir.
1: Bah, si, si, euh, euh, donc je, je fais partie d'un du, mouvement qui s'appelle Culture Santé et donc on, on, on applique l'approche systémique et l'une des choses qu qui nous anime c'est quelle est la finalité d'un système et donc vous l'avez parfaitement dit euh, depuis 1945 on a finalisé notre système de santé sur l'accès aux soins, qui est, euh, je pense, tout le monde est plutôt d'accord pour que, une, que ce soit une finalité universaliste et, et, et bonne, mais comme n'importe quel modèle et n'importe quelle finalité, le problème, c'est de ne faire que ça. Et, euh, et là, on arrive au bout de, de, de ce système-là. Et donc, nous, ce qu'on propose avec Culture Santé, c'est de favoriser au minimum l'accès à la santé et peut-être même, encore plus, si on est sur une approche globale, un accès à la qualité de vie, en fait
2: et on arrive d'autant plus au bout, merci de votre intervention, que euh, vraiment les raisonnements macro-globaux vont nous guider sur les systèmes de, de demain parce que je prends l'exemple de ce que je connais le mieux, la, la, la carie dentaire. La carie dentaire, on sait la soigner, euh, souvent trop tard pour conserver les dents sur les populations les plus précaires. Euh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en termes de santé et pas de soins pour euh, manger mieux, manger moins de sucre, euh, toute cette industrie du sucre euh, qui nous, moi le premier, hein, qui nous incite à en manger beaucoup trop et donc à avoir tous les problèmes de santé qui en découlent. Euh, Qu'est-ce qu'on fait culturellement euh, pour euh, trouver des alternatives euh, euh, aux bonbons, tout en en ayant encore parce que c'est très ancré dans notre société. Il en faut des bonbons, mais quels bonbons de demain Il y a beaucoup de recherches à faire sur ça pour avoir de, de la santé.
3: Surtout que ce qui est intéressant, c'est que les euh, pour le pour le côté prévention, vu qu'on parlait de, de la dichotomie prévention curatif, euh, les euh, moi je, fais, je propose beaucoup de consultations de prévention. Les gens sont très demandeurs. Moi j'ai mis j'ai mis un, un feuillet de consultation de tabacologie euh, sur mon bureau, bien visible depuis que je l'ai mis. Euh, j'ai à peu près parmi les patients fumeurs un patient sur trois qui me dit ah mais vous faites euh, parce que moi je j'aimerais bien essayer d'arrêter de fumer et en fait les gens sont vraiment demandeurs quand je propose j'ai eu la dernière fois la semaine dernière une patiente euh, que début de suivi euh, mensuration poids taille je lui dis, votre, votre poids oui bah oui moi c'est vrai j'aimerais bien en parler parce que moi ça me moi ça moi ça me gêne et, euh, et je lui voulais qu'on qu se voit on a prévu une consultation pour parler de son poids, en fait les gens sont demandeurs de ce genre de choses et du coup ça, ça nécessite ça nous questionne vraiment parce qu'en fait la société est prête à justement ce qui est des actions politiques en faveur de vraies, de vraies cotations de, de prévention, la seule consultation en médecine générale de prévention qu'on peut coter, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne fait pas comme une consultation médicale classique de 25 euros, c'est la consultation de prévention santé sexuelle de, des patients de moins de 26 ans qu'on peut coter une une fois et qui, à la base, n'était accessible que pour les femmes pour la première contraception. Maintenant, on peut la faire également pour les jeunes hommes de moins de 26 ans. Euh, et c'est juste une fois. C'est la seule euh, chose qui a été mise en place par, euh, par la Sécurité sociale pour favoriser les, les consultations de prévention. La consultation de tabacologie, c'est 25 euros comme une consultation normale de 15 minutes.
6: Oui, bonjour. Donc, euh, Nance Florence, médecin hospitalier. Euh, je voudrais saluer la qualité de l'animation de Richard... Euh... Euh, voilà, euh, et des intervenants. Euh, J'ai une question, euh, et c'est surtout pour avoir votre avis par rapport au système macro. Euh, on voit aujourd'hui dans le système de santé, quand on le pratique, depuis une dizaine d'années, une complexification effectivement des prises en charge avec des malades qui sont chroniques de plus en plus lourds. Et euh, tu as dit, Jean-Noël, je crois, euh, il faut être plus inventif sur les nouveaux métiers de la santé. Alors moi, je partage tout à fait cet avis. Euh, ces métiers, et tu l'as rappelé, ils existent. Euh, chez les anglo-saxons, notamment aux états unis pour des raisons qui n'étaient pas les nôtres, c'est-à-dire que eux, ça leur coûtait moins cher de, de, de diviser effectivement le temps médical, ce que nous ne faisons pas, euh, et qui, pour moi, est probablement fondamental pour construire un système de santé, puisque ce qui nous manque, c'est du temps humain dans l'humanité, avec un grand H, mais aussi dans, dans le faire du soin. Donc quels sont, pour vous, pour toi, les principaux freins au développement de ces nouveaux métiers de santé qui, en fait, existent déjà. Donc, il n'y a pas besoin d'être trop inventif et juste d'aller chercher le concept de l'hygiéniste, le concept de, du nurse practitioner américain. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire en France
2: Je ne suis pas certain d'avoir une réponse définitive, mais ce qui me vient immédiatement en tête pour, par rapport à cette question, c'est euh, la notion de partage de pouvoir. Euh, comment les... Est-ce que tous les dentistes, si je prends l'exemple des dentistes, mais on l'a aussi avec les, les médecins, sont OK pour laisser une, une certaine partie de leur acte à un euh, autre métier Dans la création des, des nouveaux métiers, ça veut dire euh, repenser les codes de déontologie, euh, les refaire et donc empiéter sur du pouvoir. Et c'est pour ça que j'ai parlé dès le début de la notion de quel euh, euh, modèle à l'échelle micro, on, on veut Parce que si on ne partage pas le pouvoir, si on est euh, trop euh, dans un modèle biomédical à tendance paternaliste, alors on ne va pas vouloir créer de nouveaux métiers. Euh, Est-ce qu'on euh, on veut partager notre pouvoir entre professionnels de santé Parce que partager le pouvoir, ça veut dire partager les décisions, ça veut dire partager les rémunérations. Donc je pense qu'il y a un, un, grand, euh, un blocage dans ces partages-là, au niveau des, des institutions, notamment des institutions ordinales Et, et
1: j'ajouterais que ce qui modélise, qui structure beaucoup euh, la manière dont on va soigner, ce sont nos conventions. Euh, si on regarde, par exemple, les, les conventions euh, de, dans ma spécialité, il y a un gros paradoxe, c'est que plus tu vas être dans le fait d'éviter que les maladies apparaissent est moins, soit ça n'existe pas c'est-à-dire une consultation d'éducation thérapeutique dont on sait maintenant que, que c'est quand même validé en bonne partie scientifiquement pour soit éviter que la maladie apparaisse soit réduire le, tout ce qui est donc prévention secondaire, tertiaire, etc. Euh, ça n'existe pas alors que si ça existait on pourrait commencer à le déléguer de manière tout à fait concrète à des gens qui n'attendent que ça à nos assistantes euh, en tout cas dans mon cabinet en fait, les assistantes aident à faire des, des, euh, des consultations d'éducation thérapeutique sauf que c'est gratuit euh, et donc créer ça et valoriser parce que c'est pas possible en fait, qu euh, que la conséquence de la maladie soit carieuse parodontale c'est à dire quand on perd nos dents euh, permette à celui qui fait l'acte le chirurgien d'être mieux valorisé euh, sur le plan euh, financier, euh, économique, que celui qui essaye d'éviter que la maladie apparaisse. Ce n'est pas possible. Donc l'implantologiste, il va gagner beaucoup mieux sa vie que celui qui essaye juste d'éviter que euh, les problèmes arrivent. Tu vois, le paradoxe, c'est une injonction paradoxale terrible, en fait.
0: Il nous reste exactement 5 minutes. Je vais prendre trois questions à la volée. Vous prenez celles que vous voulez ensuite pour répondre, chacun chacune.
3: Merci. Euh, le système de santé est, euh, est ou devient assez classiste, comme vous l'avez dit, Fantine Qu'en est-il des sans-domicile fixe Comment sont-ils pris en charge C'est compliqué. Je
2: euh... poser une question. Donc. Euh... Euh, voilà, donc je suis Luc Dauchet, je suis médecin santé publique euh, hospitalier universitaire euh, à Lille. Donc, euh, vu ma fonction, pas de je ne devrais pas avoir de question à poser, mais plutôt des réponses à apporter. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup. Ça avance, mais ça avance mais tout doucement. Je vais juste apporter un témoignage. c'est vrai que nous a des, des internes en santé publique qui arrivent euh, en première année avec des motivations, de, avec toutes ces, toutes ces problématiques en tête, de dire on va on organiser les soins, on va faire la progression de la population, etc. Et euh, après, bah, problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de postes. Quand il y en a, c'est pas bien payé. Donc, en fin d'internat, il devient réaliste. Il, il rend dans les départements d'information médicale pour expliquer à leurs collègues qu'il ce serait bien de faire un peu plus d'amputation pour équilibrer le budget de l'hôpital. Voilà.
0: Merci cette remarque. Quand vous entendez système macro, ce n'est pas système Macron, hein, c'est système macro.
4: Un biais fondamental dans la relation de confiance avec, entre le médecin et le patient, c'est qu'il y a souvent des conflits d'intérêts. Il peut y avoir en tout cas des conflits d'intérêts euh, notamment parce qu'il y a des problèmes d'argent. Je pense notamment à tout ce qui est prothèses. Euh, J'ai été personnellement consultant dans des laboratoires pharmaceutiques et notamment qui vendaient des prothèses orthopédiques. Euh, à un moment donné, la Sécurité sociale a déremboursé les prothèses de hanches. Enfin, les a remboursées, mais à un tarif fixe avec le TIPS. Euh, et d'un seul coup, on a vu le nombre de prothèses de hanches qui chutaient. Et là, là on avaient avait oublié de de mettre un prix fixe pour les prothèses de genoux et du coup le nombre de prothèses de genoux a été multiplié par 3 en l'espace de 2 ans euh, je me pose aussi la question concernant les prothèses dentaires puisque vous êtes dentiste on a vu des scandales récemment à Marseille avec quelqu'un qui arrachait toutes les dents pour mettre des prothèses n'importe comment et euh, maintenant qu'on n'aura pas résolu ce problème de comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à limiter ce genre d'abus et de... qui limite la confiance bien sûr
0: il me semble que la loi vous impose normalement avant de prendre la parole en public de donner vos liens d'intérêt, vous l'avez fait
1: non, eh
2: ben, allons-y a priori je n'en ai pas très bien j'ai pas de lien d'intérêt financier mais idéologiquement j'ai une approche constructiviste très bien
3: C'est euh, moi j'ai une fois mangé des pains au chocolat avec un labo dont j'ai oublié le nom qui faisait des appareils de ventilation mécanique quand j'étais à l'externa je crois que c'est tout
1: <rire> c'est mal. Si, euh, si j'avais su. Oh, euh, je, non mais mon
3: nom, mon c'est parce que vous me trouverez sur le site euh, du oui. gouvernement. C'est pour ça en fait. C'est encore écrit.
0: Et moi, je n'ai pas de lien d'intérêt avec euh, aucune industrie, quelle qu'elle soit. Je vous en prie, prenez à la volée celle qui vous plaît.
3: Ouais. Euh, sur les, alors sur les personnes sans domicile fixe, en fait, la question, enfin, euh, c'est dans l'approche globale en fait euh, du patient, c'est que. Euh, euh, nous, alors, moi, je suis, moi je travaille actuellement en maison de santé donc entre guillemets c'est un peu facile parce que c'est la secrétaire qui fait notre taf à ce niveau là c'est à dire la secrétaire prend euh, les coordonnées du patient et donc son adresse euh, et on a en fait moi je travaille avec, en ce moment avec des populations quand même assez précaires on a à peu près un tiers de notre patientèle c'est des patients migrants non francophones euh, un tiers c'est des étudiants et euh, l'autre tiers, c'est des gens qui ont des ressources à peu près correctes pour vivre. Donc, on a globalement deux, deux tiers de public plus ou moins précaire. Euh, et dans ces patients-là, on a des patients sans domicile fixe. En fait, c'est juste tout un pan supplémentaire euh, de, euh, de la de la santé au sens large qui va se rajouter en fait ça, ça a des contraintes supplémentaires après euh, tout dépend en fait des droits qu'ils ont c'est surtout ça s'ils ont des, ont pas de droit ouvert parce que là, une partie des, des personnes sans domicile fixe sont, euh, sont non non françaises et donc en situation irrégulière sur le territoire à ce moment là c'est les permanences, euh, permanences d'accès aux soins de santé vers lesquelles il faut les réorienter donc les, euh, des structures de soins en fait qui prennent en charge toutes les personnes euh, quelles que soit leur origine etc. qu'elles aient ou pas, de... enfin, quand elles n'ont pas de droit euh, ouvert à la sécurité sociale, à partir du moment où euh, les personnes ont des droits à la sécurité sociale, elles peuvent être orientées vers le système ambulatoire. Euh, nous à la à la, où, je, où je travaille, au CHU de, au CHU de Bordeaux, l'hôpital Saint-André. On a la chance de travailler en maison de santé pluridisciplinaire, euh, juste deux étages en dessous de la permanence d'accès aux soins de santé. Donc, en fait, les patients arrivent euh, via les associations, sont orientés à la passe. Une fois qu'ils ont une prise en charge avec une assistante sociale, ce que nous, malheureusement, on n'a pas encore et qui nous manque beaucoup et euh, une fois qu'ils ont des droits, ils descendent chez nous à la maison de santé, on les prend en charge sur le suivi global. Euh, mais c'est ça en fait qui manque le plus souvent, c'est qu'en fait la personne sans domicile fixe, bah, des trucs tout bêtes on a eu un patient avec une mycose euh, des orteils, euh, deux possibilités un traitement euh, d'une semaine un traitement de trois semaines, bah ouais, ben bah, on se dit en fait que le traitement de trois semaines chez un patient qui vit, enfin de toute façon une mycose des pieds euh, ah bah oui, il bah, faut vous laver tous les jours ah bah je peux pas, ah bah il faut changer de chaussettes tous les jours ah bah je peux pas, ah bon euh, et en, fait, ça, en fait ça met en perspective toute notre toute notre notion. Il y a plein de choses en fait en tant que personnes qui ont un logement auxquels on ne pense pas. Et en fait, quand on dit aux gens « Oui, bah, du coup, le, frigo, le vaccin, vous allez le garder, bah, on va le garder et puis vous allez venir le faire parce qu'effectivement, vous n'avez pas de frigo pour garder le vaccin. Euh, » donc En fait, c'est toutes, toutes ces choses-là auxquelles il faut penser. Donc, ça complexifie la prise en charge. Et on a aussi des patients. Euh, on a un patient qui est arrivé il y a quelques semaines euh, au cabinet qui, était suivi, euh, bah, qui a essayé euh, de se faire suivre en ville. Un monsieur qui euh, consommait des euh, drogues intraveineuses, qui était sans domicile fixe, qui maintenant a trouvé un domicile et qui a dit « en fait, j'ai fait plusieurs médecins généralistes. Euh, aucun n'a accepté de, de me prendre en charge dans sa patientèle parce que ancien toxicomane et, euh, et SDF. Et ça, c'est illégal. Et ça, ça doit être dénoncé, en fait. Ça, ça doit être dénoncé, mais malheureusement, ça existe encore.
0: Une minute, chers messieurs.
1: Bah, je, je pense qu'on peut répondre aux, aux, aux questions, même aux trois, finalement, en, en revenant sur l'importance d'être euh, le plus clair possible sur quoi on veut tendre en tant que système. Et le fait de tendre plutôt vers la santé ou la qualité de vie fait que, naturellement, on va favoriser les réductions des inégalités, soit hommes-femmes, soit des CSP qui sont plus bas, etc. On va aussi faire en sorte de valoriser tout ce qui évite d'arriver aux prothèses, aux solutions prothétiques, ou qui évite de valoriser un peu trop ces techniques-là sachant qu'elle devrait arriver en bout euh, du compte, alors que là, pour l'instant, c'est l'objectif. L'objectif du système, c'est de produire du soin. Et quand vous regardez un, drap, un rapport de l'adresse, euh, clairement, il n'y a que ça, en fait. C'est soi-disant un rapport de santé, mais euh, comme no, notre confrère l'a dit très bien, en réalité, vous lisez, il a, on ne parle que de soins, et on ne parle que d'usagers ou de consommateurs de soins. Alors qu'on devrait parler d'êtres humains qui juste
2: veulent vivre, quoi. Et je finirai très rapidement pour aussi sur, sur conclure sur ces trois interventions. Euh, L'importance des modèles théoriques pour éviter les conflits d'intérêts, c'est important qu'un soignant se dise que ça ne va pas quand il est obligé d'être essentiellement rémunéré par de la prothèse et donc intervenir lui-même dans les échelles méso et macro en participant à des sociétés savantes, en participant à des réflexions pour faire bouger les choses, pour que les parcours de soins soient plus proches de la prévention et dans la coordination interprofessionnelle et puisse aussi être conscient des difficultés économiques en, pourquoi pas, participant aux actions des permanences d'accès aux soins de santé, etc. en réseau, ville, hôpital. Bref, le modèle Montréal-Toulouse qu'on a, qu a publié il y a, il y a maintenant trois ans, euh, permet de décrire l'implication du soignant aux échelles méso euh, et macro également, et ça c'est peut-être une perspective qu'on peut avoir dans le futur
0: Fantine, Jean-Noël, Nicolas, Le Monde de Demain vous remercie
2: merci merci